0: Bulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Hallo an alle Zuhörenden. Mein Name ist Stefanie Meyer und ich möchte Sie und euch ganz herzlich begrüßen zu Fabulari. Und heute sprechen wir über literarische Aufarbeitungen sexualisierter Gewalt in der Gegenwartsliteratur. Und hierzu habe ich mir eine Expertin eingeladen und zwar Anna Nenadovic. Hallo liebe Anna.
1: Hallo, guten Morgen Stefanie. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Es freut mich, dass du der Einladung nachgekommen bist. Und ja, ich kenne dich ja, aber unsere Zuhörenden vielleicht nicht alle. Deswegen erzähl uns doch bitte ein bisschen, was von deiner Person, wer bist du und was forschst du?
1: Ja, gerne. Also ich bin zurzeit angestellt als Lecturer in Global Liberal Arts an der SOAS, der School of Oriental and African Studies in London. Die Universität gehört zur University of London. Und äh, hier leite ich das Global Liberal Arts Programm und ich unterrichte auch in diesem Programm, genauso wie in den Programmen für Geschichte und Philosophie. Meine Forschungsschwerpunkte sind vor allem Geschlechterforschung, wie das Thema der sexualisierten Gewalt schon nahelegt, hier im Bereich der Disziplinen Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft, Philosophie und mit regionalen Schwerpunkten zu Lateinamerika und Karibik und subsaharischem Afrika. Ich habe in Berlin an der Freien Universität am Institut promoviert, eben zum Thema der sexualisierten Gewalt in lateinamerikanischer und südafrikanischer Literatur. Und davor habe ich im Germanistikbereich gearbeitet, in Bosnien an der Universität Banja luca in Mexiko an der Universität Guadalajara und das nach Diplomstudien in Romanistik und Afrikanistik und DAF an der Uni Wien und mit längerem Aufenthalt an der Uni in Havana,
0: Kuba. Ja, Wahnsinn, was du schon alles gemacht hast. Das ist sehr <lacht> beeindruckend. Ja, wir wollen, wie gesagt, heute über ein leider nach wie vor sehr präsentes Thema in unseren patriarchal geprägten Gesellschaften sprechen, nämlich eben über die sexualisierte Gewalt. Konkret werden wir uns anschauen, also du hast eine Monographie veröffentlicht. Hierzu, du hast schon gesagt, das war dein Dissertationsprojekt. Und zwar heißt das gute Werk zwischen Schweigen und Sprechen, sexualisierte Gewalt gegen Frauen in lateinamerikanischer und südafrikanischer Literatur und ist 2023 bei Transkript erschienen. Ja, wir wollen uns eben dem Thema ein bisschen widmen. Vielleicht vorweg die Frage, wie siehst du denn das Verhältnis zwischen diesem doch recht sensiblen Thema und der Literatur? Also welche Rolle nimmt dir die Literatur ein? Ja, wie siehst du das?
1: Also vorab mal sexualisierte Gewalt auf verschiedene Arten war seit immer schon oder ist seit immer schon Thema in der Literatur. Wir kennen das aus der Antike, ganz besonders mit der Geschichte von Lucretia und dem Beginn des Römischen Reiches. Es ist eine komplexe und lange Geschichte, die oft auch patriarchale Stereotype reproduziert hat, aber im Prinzip können literarische Texte unsere Erwartungshaltungen dekonstruieren und uns zum Hinterfragen unserer erwartungshaltung anregen. Und das zeige ich, versuche ich zumindest in meinem Buch zu zeigen, mit meinem ausgewählten Korpus. In den Romanen, die ich analysiere, zeige ich, wie literarische Texte mit Sprechen und Schweigen über sexualisierte Gewalt in unterschiedlichen geografischen und zeitlichen Kontexten umgehen und wie sie das Schweigen darüber, das immer noch vorherrscht, trotz «Me too», aufzeigen und uns dazu anregen, uns zu fragen, was eigentlich los ist und warum das Schweigen immer noch so dominant ist und warum dieses Thema noch tabuisiert ist.
0: Mhm. Ja, du hast ja schon erwähnt, dass du dich mit verschiedenen Werken auseinandersetzt, die eben auch verschiedenen geografischen Räumen zuzuordnen sind. Konkret beschäftigst du dich mit fünf unterschiedlichen Romanen, und zwar aus Mexiko, Brasilien und Südafrika. Was hat dich jetzt dazu gebracht, genau diese Werke für die Analyse heranzuziehen?
1: Ich fange mal an, damit die Werke zu nennen. Ja. Das bekannteste für Hispanistinnen ist vermutlich Bolanos dos 666. Das mhm. ist eines der Werke, mit denen ich mich beschäftige, hier konkret mit dem vierten Teil der Parte de los Crímenes. Der brasilianische Roman ist Adriana Lisboa's Sinofênia Branco und ein weiterer mexikanischer Roman ist von Cristina Rivera Garza, Nadia me verá und hm. die zwei Südafrikanischen sind von Sakes Da, The Madonna of Excelsior und von Sir We David Story. Ich war sehr fasziniert von diesen Romanen, da sie das Schweigen über sexualisierte Gewalt geradezu inszenieren. Mhm. Das Schweigen wird bewusst, teilweise spielerisch, teilweise ironisch, vor allem eben bei Bolaño, eingesetzt, um uns Lesende daran zu erinnern, dass das Schweigen über sexualisierte Gewalt immer noch dominiert mhm. und das Sprechen über diese Erfahrungen aus Opferperspektive nur unter bestimmten Voraussetzungen und in bestimmten Kontexten sozial erlaubt ist, unter Anführungszeichen. Mhm. Die Romane zeigen auch diese enge Interaktion zwischen Schweigen und Sprechen, wobei die hier nicht an die Texte komplett gebunden sind, sondern an einzelne Figuren, wie ich aufzeige. Und die Möglichkeiten des Schweigens oder des Sprechens sind abhängig von der Intersektion unterschiedlicher Unterdrückungsmechanismen, die nicht nur auf Geschlecht basieren, sondern auch auf Race und Klasse, wie ich in meiner Analyse aufzeige.
0: Mhm. Ja, spannend. Wir werden auch noch gleich mehr dazu hören. Was war denn jetzt für dich die interessanteste Erkenntnis bei der Analyse, was die Vergleichbarkeit der Werke angeht? Also ein bisschen, was hast du schon genannt, aber gab es beispielsweise auch äh, stilistische Merkmale, die wiederkehrend waren?
1: Ähm, ja und nein. Also die Texte spielen sehr mit der Perzeption der Lesenden und sie führen uns oft in die Irre, indem sie eben, teilweise sehr explizit sexualisierte Gewalt beschreiben.
0: Mhm.
1: Wir glauben, es sind die Opfer, Überlebenden teilweise, die über die sexualisierte Gewalt sprechen. Aber eigentlich sind das andere Figuren oder die Erzählinstanz. Und sie regen uns wirklich an, zu hinterfragen, was genau ist sexualisierte Gewalt, wann beginnt sie, womit beginnt sie. Und mhm. das schaffen sie auf unterschiedliche Arten, indem sie das Schweigen so oft verwenden und so oft betonen. Schweigen als Wort, also Silencio oder Silence, sind durchgängig in den Texten zu finden. Mhm. Und das fand ich eben so bemerkenswert an diesen fünf Romanen.
0: Mhm. Ja, das zeigt vielleicht schon mal ganz gut auf, warum du dich genau für diese Romane eben entschieden hast. Du hast ja selbst auch schon gesagt, selbst nach Me Too, nach Ni Una Menos oder Un Violador en, en Tu Camino und auch den vielen öffentlich verhandelten Gerichtsfällen, bleibt das Thema trotzdem nach wie vor tabuisiert. Wie manifestiert sich jetzt dieser Umstand konkret in den Werken? Ein bisschen hast du ja schon erzählt, aber wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also beispielsweise das Wort kommt sehr häufig vor, aber ich nehme mal an, es gibt auch noch andere Formen des Schweigens, die da in, den, in die Texte eindringen.
1: Ja, also Tabu als Wort kommt selbst vor, aber mhm. was ich besonders herausarbeite ist, dass einigen weiblichen Figuren das Brechen des Schweigens sehr wohl erlaubt wird und sie bekommen das Recht, das soziale Recht zu sprechen, in bestimmten Kontexten. Das sind alles ausschließlich die weißen Figuren, also weiße Protagonistinnen, mm. Mittelschicht oder zumindest obere ArbeiterInnenklasse, wenn ich das so sagen kann. Und das ist, wo diese Intersektion, die ich vorhin erwähnt habe, zu tragen kommt rassifizierte Protagonistinnen, die Arbeiterinnen sind, die Dienstmädchen sind, die Kindermädchen sind, denen wird das Recht auf Sprechen abgesprochen. Das heißt, sie werden zum Schweigen verurteilt. Teilweise passiert das durch andere Figuren selbst. In Sekundars-Roman Der Madonna of Excelsior vor, ähm, zum Beispiel, ich wollte direkt ins Englische springen, <lacht> will die Nikki, die vergewaltigte Figur mit ihren Freundinnen, die selbst auch schwarze Afrikanerinnen sind, darüber sprechen. Sie möchte sagen oder sie versucht, sie setzt an zu sagen, he wronged me und da wird sie unterbrochen. Und mhm. die Freundinnen schreien selbst, du hast es doch gewollt, du hast sein Geld angenommen, genießt das Geld, beute ihn aus, den weißen Mann, den weißen Afrikaner. Afrikaner ist im südafrikanischen Kontext, sind die weißen Buren, die Apartheid eingeführt haben.
0: Mhm.
1: Genau. Und so zum Beispiel in David's Story, dem anderen südafrikanischen Roman, hier geht es vor allem um sexualisierte Gewalt innerhalb des ANC, innerhalb des African National Congress. Nelson Mandela war einer der bekanntesten Anführer des ANC, die aktiv gegen die Apartheid gekämpft haben. Hier beschreibt Sally, eine der Protagonistinnen, sehr kurz eine Szene, und zwar über die unspoken part of the girl's training. Mhm. Es zeigt, dass innerhalb der Guerilla alle wussten, dass sexualisierte Gewalt normalisiert ist, zum mhm. Alltag von weiblichen Kämpferinnen gehört, aber Niemand spricht darüber, niemand weiß es offiziell. Und das ist nicht nur auf den südafrikanischen Kontext eingeschränkt. Wenn wir äh, nach Kolumbien schauen, die letzten Jahre mit dem Friedensprozess, mit der FARC, auch hier, auch in den Friedensverhandlungen wurde explizit in die Dokumente aufgenommen, dass in den ersten paar Jahren weibliche Guerreras nicht über die sexualisierte Gewalt innerhalb der Guerilla sprechen dürfen, öffentlich.
0: Mhm. Spannend.
1: Das heißt, die Romane zeigen Themen, die sehr real sind und das Schweigen, das sehr real ist, auf, indem sie es in den Fokus der Erzählung rücken.
0: Mm. Wirklich sehr interessant. Jetzt stelle ich mir vor, dass durch dieses Schweigen, das ja dann teilweise auch eben im Text selbst zu finden ist, auch bestimmte Lehrlücken oder Leerstellen im, im Text entstehen. Welche Möglich oder Schwierigkeiten bieten denn solche Texte dadurch den Lesenden oder auch den Analysierenden?
1: Also Erstmal vorab, literarische Texte sind natürlich Kunstwerke. Sie wollen Gefühle in uns wecken, sie wollen uns zum Denken anregen, sie spielen mit unserer Perzeption, mit unserer Rezeption und Leerstellen können auch diese Funktion erfüllen. Das heißt, ich kritisiere nicht im Prinzip, dass es Leerstellen gibt, sondern untersuche, welche Art von Leerstellen es gibt. Wir sehen ganz unterschiedliche Beispiele. Ein bekanntes Beispiel aus der deutschsprachigen Literatur ist Heinrich von Kleist die Markise von U, in dem die Protagonistin im Schlaf vergewaltigt wird, okay. wobei diese Vergewaltigungsszene selbst nur als langer Bindestrich im Text vorhanden ist. Okay. Eine grafisch sehr starke Leerstelle. In den Romanen, die ich untersuche selbst, wird die sexualisierte Gewalt eben, wie ich bereits gesagt habe, teilweise auch sehr grafisch dargestellt, aber die Stimme der vergewaltigten Figuren, der Überlebenden wird zu einer Leerstelle konstruiert.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir glauben, wir lesen ihre Perspektive, wir lesen über die Vergewaltigung, über die sexualisierte Gewalt durch ihre Augen, mhm. aber wie ich dann zeige, in all meinen Analysen passiert das nicht. Wir lesen sie durch Fremde, durch andere Augen.
0: Mhm. Ja, das ist sehr bezeichnend. Da kann man bestimmt auch manche Rückschlüsse ziehen auf bestimmte gesellschaftliche Diskurse. Lass uns nun vielleicht ein bisschen konkreter auf ein spezifisches Werk eingehen. Du hast ja jetzt viel auch erzählt von den südafrikanischen Werken. Wir wollen uns jetzt aber einem lateinamerikanischen Werk widmen und zwar eben Symphonie Imbranku. Erzähl uns doch bitte ein bisschen was über den Roman und vielleicht kannst du ja einige wichtige Eckdaten uns hier abliefern und auch ein bisschen erzählen, was wir dann hören werden.
1: Ja, gerne. Die Szene ist auf jeden Fall sehr grafisch. Es ist einer der Romane von der aktuellen brasilianischen Autorin, aktuell noch lebenden brasilianischen Autorin Adriana Lisboa, de der 2001 im portugiesischen Original mit dem Titel Sinfonia em Branco Publiziert wurde die deutschsprachige Übersetzung, folgte 2013, also viele Jahre später, unter dem Titel »Sommer der Schmetterlinge«. Und der Fokus des Romans ist die incestuöse Vergewaltigung über Jahre von der Protagonistin Clarisse durch ihren eigenen Vater. Der Roman behandelt das sehr intensiv Clarisses Trauma die Auswirkungen dieser incestuösen Vergewaltigung auf die Familie und vor allem auf die Beziehung zwischen Clarice und ihrer jüngeren Schwester Maria Ines und was einer meiner Schwerpunkt, der meiner Analyse ist, es gibt auch eine zweite vergewaltigte Figur in diesem Roman, die die Vergewaltigung nicht überlebt, die auch noch Opfer eines Femizids wird. Und zwar ist das Lina, sie ist Clarisses Freundin und sie ist Afro-Brasilianerin. Mhm. Clarisse ist weiß aus der Mittelschicht, Lina arm, sie wird als mit Lernschwierigkeiten beschrieben und eben Afro-Brasilianerin. Mhm. Ihr Leiden beschränkt sich auf knapp eine Seite in über 300 Seiten des Romans, während Clarissas Erzählung, ihr Trauma, ihr Umgang mit den Vergewaltigungen eben sich über diese 300 Seiten spannt. Mhm. Also schon auf formaler Ebene ein großer Unterschied. Ja. Und eben Race und Klasse spielen hier eine wichtige Rolle. Und ja, so viel mal zum Roman. O homem saiu do mato, detrás de uma moita de ciprestes. Estava esperando por ela. Sabia de muitas coisas, embora não fosse dali. Sabia de muitas coisas, estava esperando por ela, Lina, e saiu feito uma assombração detrás de uma moita de ciprestes. A noite negra dejava o uniforme e o escuro, até o chapéu e os olhos. Bidimensional, como se não fosse gente, Mais um desenho numa folha de papel. Lina não gritou, porque o primeiro gesto dela, rápido e calculado, foi tapar-lhe a boca como uma mão forte demais, exageradamente forte. Ninguém precisava de tanta força assim para tapar a boca de Lina, para impedir-la de gritar e subjugá-la. Aquilo durou meia hora e significou muito pouco. Meia hora, quase nada, praticamente nada. Foi só então que chegou a chuva, imparcial, impiedosa, inclemente. cochechava na manhã do dia seguinte. Eu sempre imaginei que uma desgraça dessas ia acabar acontecendo com essa menina. Ela não era muito boa do juízo. Meio retardada. Talvez ela tenha provocado isso. Não repararam como andava vestida? Meio assandadinha. Also, dieser Textausschnitt zeigt einfach Linas absolute Schweigen. Das wird schon grafisch dargestellt, dass sie nicht mal schreien kann, weil der Mann, der Angreifer, ihr mit einer brutalen Bewegung die Hand auf den Mund legt und sie so am Sprechen hindert oder am Schreien hindert. Mm. Es ist eine absolut kurze Szene und die Kürze dieser Szene und die Insignifikanz für die Gesellschaft dieser Vergewaltigung und dieses Femizids wird auch indirekt angesprochen, indem Le Spohr eben schreibt, Significo muito poco. Mehr oder quasi nada. Am nächsten Tag sehen wir die Reaktion der Bevölkerung oder der Gesellschaft im Dorf. Es ist der typische Vergewaltigungsmythos. Irgendwas wird sie schon gemacht haben, um es provoziert zu haben. Mhm. Ein Mann kann nicht einfach vergewaltigen, weil der Mann Vergewaltiger ist, sondern das Mädchen, und wirklich Mädchen in diesem Fall, hat etwas getan. Sie hat es selbst heraufbeschworen. Sie hat sich auf eine bestimmte Art gekleidet. Und hier wird eben deutlich, wie sie zur Lehrstelle konstruiert wird. Lina, wir glauben, dass wir diese Szene aus ihren Augen mitlesen. Äh, wir sehen den Mann, der aus dem Schatten auftaucht, hinter den Bäumen. Aber ist es wirklich Linas Stimme, würde Lina, ein kleines Mädchen, von dieser Vergewaltigung und dem Feminizid auf diese Art erzählen. Mhm.
0: Ja, wirklich sehr spannendes Werk. Ich hoffe, wir haben den einen oder die andere auch dazu inspiriert, das Werk vielleicht selbst zu lesen. Du entwirfst in deiner Monographie auch ein neues Konzept, über das ich mit dir noch gerne sprechen würde. Und zwar beschreibt dieses Konzept eben eine Figur, die dir bei deinen Analysen eben immer wieder aufgefallen ist, für die es aber eben in der Literaturwissenschaft, wenn auch ähnliche, noch keinen konkreten Begriff gibt. Erzähl uns doch ein wenig von diesem Konzept und gerne auch anhand des eben gehörten Romans.
1: Genau, das Konzept oder vielleicht auch eher Werkzeug nenne ich Raped Informant oder vergewaltigte Informantin, inspiriert von Spivaks Native Informant. Und wir sehen das sehr gut an Lina und ihrer Stimme. Also wie ich bereits gesagt habe, wir haben das Gefühl, wir lesen von der sexualisierten Gewalt aus Linas Perspektive. Aber tatsächlich bleibt Lina die Informationsquelle für die Erzählinstanz. Mhm. Lina darf nicht Gesellschaftlich darf sie nicht Expertin ihrer eigenen Erfahrung werden. Sie darf Informationen in kleinen Portionen an eine mächtigere Stimme weitergeben, die zur Expertin oder zum Experten über diese Erfahrung und die Auswirkungen dieser Erfahrung wird. Das heißt... Wie bei Spivak, die argumentiert, dass die Native Informants eine Leerstelle im Text bleiben und die Informationen von westlichen Intellektuellen aufgenommen, reproduziert werden, verändert werden teilweise und diese westlichen Intellektuellen dann zu Experten und Expertinnen auf globaler Ebene werden. So sehen wir in den fünf Romanen, dass es auch passiert mit den Erfahrungen sexualisierter Gewalt von den rassifizierten Figuren. Mhm. Und wenn wir dieses Werkzeug der vergewaltigten Informantin anwenden, führt uns das dazu, die Struktur de des Textes zu hinterfragen. Wer spricht, wessen Fokalisierung, ja, ich spreche hier mit Jeanette, der nicht <lacht> immer sehr beliebt ist bei LiteraturwissenschaftlerInnen, aber im Falle solcher Analysen sehr hilfreich, mhm. wessen Fokalisierung, wessen Stimme, durch welche Distanz, in welchem Modus wird eigentlich hier über diese sexualisierte Gewalt geschrieben?
0: Ja, ja, sehr spannend und gewisse Kritiken sind ja auch generell im Feminismus sehr laut, eben wenn es darum geht, dass nur weißen Subjekten das Wort zugesprochen wird. Also wirklich sehr spannende Analyse. Vielen Dank dafür. Zu guter Letzt noch eine Frage und zwar eine Frage, die ich relativ häufig stelle, aber die mich einfach immer interessiert. Was war für dich denn jetzt die, die spannendste Erkenntnis im Rahmen dieses Forschungsprojekts und oder welche Forschungslücken sind dir aufgefallen oder welche Forschungslücken verbleiben? Hm.
1: Ähm, Forschungslücke, ich argumentiere im Buch selbst und zeige das vor allem auch an der Rezeption der fünf Romane, besonders auch an der Rezeption von Lisboas Roman, aber auch von Bolaños Roman, der ja sehr breit rezipiert wurde, mhm. wie das Thema der sexualisierten Gewalt wieder zu einer Leerstelle gemacht wird, wieder an Bedeutung verliert. Die meisten Auseinandersetzungen literaturwissenschaftliche aber auch breitere Rezeption von Bolaños Dos verwerfen den vierten Teil La batalla los crímenes als ist jetzt nicht so ein gelungener Teil, sehr repetitiv, sehr mhm. langweilig, er sagt nichts aus. Ich argumentiere aber, dass wenn wir nach der Stimme der vergewaltigten Informantin konkret suchen, dass dieser Teil gerade sehr fruchtbar ist und eigentlich das richtige Talent Bolaños aufzeigt und seine unglaubliche Macht durch Ironie, durch Verblendung die Probleme der Gesellschaft aufzuzeigen. Genauso wie sexualisierte Gewalt in der Gesellschaft vernachlässigt. Eben für mich war die, die spannendste Erkenntnis, dass Repräsentation sexualisierter Gewalt absolut fehlschichtig sind. Wir können nur an der Oberfläche kratzen und die Texte trotzdem verstehen. Wir können aber auch viel tiefer gehen und Strukturen, die aus Patriarchat und Imperialismus stammen, erkennen. Und diese Erkenntnis lässt sich auch auf andere Medien übertragen, zum Beispiel auch auf eben Printmedien, Social Media, wie wir das bei den Silence Breakers in den USA gesehen haben, wo ich argumentiere, dass wir auch die Raped Informants erkennen können, die, die nicht öffentlich über ihre Erfahrungen sprechen konnten. Und die letzte, zum Abschluss, die letzte große Erkenntnis, die vielleicht über oder hoffentlich über die Darstellung sexualisierter Gewalt hinausgeht, ist die enge Interaktion zwischen Sprechen und Schweigen. Wie schon Alida Assmann argumentiert, Sprechen und Schweigen sind nicht zwei sich ausschließende Gegensätze, sondern sie sind zwei Aspekte von erfolgreicher Kommunikation oder Darstellung.
0: Ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Liebe Anna, herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Vielen Dank für eure Zeit. Ja, und wir hören uns wieder in zwei Wochen.